0: Chantal Thomas est historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, essayiste et enseignante dans de nombreuses universités américaines, notamment à Yale et Princeton. Elle est directrice de recherche au CNRS et collabore au Monde et à des productions de Radio France. Elle a écrit des essais sur Saad, Casanova et Marie-Antoinette et est également l'auteur de récits plus personnels tels que « La vie réelle des petites filles » en 1995, « Comment supporter sa liberté » en 1998, « Les adieux à la reine » en 2002 et « L'échange des princesses » en 2013. Mercredi 27 septembre 2017, Chantal Thomas était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son nouveau roman « Souvenir de la marée basse » paru aux éditions du Seuil.
1: Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Euh, avant qu'on débute... Euh... Je me dois de vous expliquer le, le, le kakemono qui est juste derrière nous. Chantal Thomas est dans la, la sélection des cinq romans pour le prix des étudiants France Culture Télérama. Et euh, on est très content que que Toulouse soit aussi une ville étape de sa tournée euh, euh, cet automne. Euh, alors moi, je suis très très heureux euh, de, de, de vous recevoir euh, Chantal, parce que votre livre en cet automne, cette rentrée littéraire, je trouve est un des romans les plus, les plus revigorants de, de la rentrée. C'est un livre que j'ai trouvé très euh, très charnel. Euh, Au-delà du, du simple travail sur le, sur le souvenir, euh, c'est un livre, oui, très sédux, séduisant. Hein, J'insiste sur le mot séduction. Vous êtes euh, la narratrice dans les pages et euh, est très séduisante. Euh, et j'avais noté aussi une, que vous usiez d'une nostalgie euh, finalement apaisée aujourd'hui et que, et que votre livre était très tonique. Bon, ça, ça doit peut-être tenir la, au, fait de, au fait de la natation. Euh, et voilà, et j'ajoutais au final dans mon introduction que votre roman était un livre de vie et un livre de joie, ce qui n'est pas toujours le cas dans la rentrée littéraire cette année. Euh, mais juste avant de, 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 de passer à la première question, je voudrais juste faire un petit aperçu aussi de votre de votre travail sur la longueur et de la, et insister sur le côté très euh, multiple et très protéiforme de votre travail euh, qui prend les atours de romans, d'essais, et, euh, et, cette, et cette importance que vous accordez, cette importance qui est, on voit aussi dans le souvenir de la Marée basse, qui irrigue toute votre toute votre œuvre, qui est centrée autour du XVIIIe siècle et de de, et de ce moment comme ça. Alors j'espère que on aura le temps aussi de parler du XVIIIe siècle plus généralement et de l'impact, de l'influence que ça a avec vous, sur vous, pardon, sur votre et sur votre travail. Euh, Voilà, alors euh, on, va, on va commencer par aborder le, le sou, souvenir de la marée basse et, et on va commencer par le, vraiment le chapitre, le chapitre initial d'ouverture et cette question qui est présente dans ce premier chapitre de la, de la transmission et qui me semble être le, 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 le pivot de, toute le, de, de, de tout le livre qui est la, la question de la transmission ou de la non-transmission euh, le, je, je contextualise juste le, le, le chapitre d'ouverture, euh, euh, vous vous trouvez à Nice, euh, c'est un jour de, de, de mauvais temps, vous allez vous, vous baigner, et quand vous ressortez, euh, vous sortez de l'eau, je, je vais lire le passage, je vais lire le passage. Euh, vous sortez de l'eau, il se met à pleuvoir, et vous écrivez, alors encore en maillot de bain, debout au-dessus des vagues, tenant contre moi mes affaires trempées, je m'abandonne au ruissellement. L'eau du ciel glisse sur mon front, mes yeux, ce sale de celle de ma peau, et moi qui ai toujours vu en ma mère une mère, une femme indifférente à toute notion de transmission, et en moi-même un être surgi d'aucune sagesse précédente, il m'apparaît soudain qu'à son insu, elle m'a transmis l'essentiel. L'énergie d'un sillage qui s'inscrit dans l'instant, la beauté d'un chemin d'oubli, et que si j'avais quelque chose à célébrer à son sujet, quelque chose à tenter de retracer, c'était paradoxalement la figure d'une femme oublieuse. Alors là, voilà. Qu -ce que, cette question de transmission qui est au... Où, finalement, il y a quand même de la transmission malgré, euh, malgré tout, j'ai envie de dire.
2: Merci. C'est un sentiment qui m'est qu arrivé par surprise, je dois dire. Parce que, comme vous venez de le lire, j'avais toujours pensé avoir... Euh, aucun rapport euh, de, de reconnaissance euh, qui a aucun rapport de reconnaissance en tous les cas s'agissant d'une sagesse héritée entre ma mère et moi j'avais toujours pensé que on avait chacune vécu nos vies en se croisant bien sûr plus que ça même mais qu'elle qui s'était jamais euh, euh, conçue comme éducatrice elle ne rien légué et ça je le pensais euh, par rapport aux livres parce qu'elle était une femme qui n'aimait pas lire qui n'aimait pas les livres qui trouvait que la lecture était vraiment du côté du, euh, de temps mort et, et même je crois que la lecture comme euh, manière d'être à la fois là et ailleurs était quelque chose qui lui déplaisait et, que quand, et ça, je pense que les enfants à qui on reproche de trop lire, indirectement, c'est ce que disent les parents. C'est que vous ne nous accordez qu'une effigie. En réalité, vous êtes ailleurs. Mais, mais toutes les apparences sont gardées, puisqu'on est très sage, on lit, mais, mais, mais on n'est pas avec eux. On, on est parti très, très loin. Ceci dit, on ne peut pas nous saisir. Donc, euh, ça... ça elle n'aimait pas la lecture pour elle, mais elle n'aimait pas non plus pour les autres. Comme elle n'était pas du tout une personne autoritaire, elle ne m'a jamais interdit de lire, au contraire, je dirais, me laisser faire. Donc pendant longtemps, j'ai pensé que moi qui me suis tellement inscrite dans l'amour du livre et dans l'amour de la lecture, puis de l'écriture, j'ai toujours pensé que elle vraiment, je m'étais vraiment constituée contre elle. Et c'est au fil, si je puis dire, au fil du temps... Et en voyant combien euh, nager m'importait de plus en plus, et combien elle en avait fait une passion, et, et ce jour, où, où, au bord du désastre, au bord de la catastrophe, où je l'ai vue comme une silhouette adorable, euh, ça a basculé, et j'ai compris que peut-être, si j'avais aimé la lecture, si je continuais de l'aimer, si j'ai continué d'aimer l'abstraction, l'étude, etc., c'était avec tout ça, avec ce goût du corps, du soleil euh, qui était sa part. Oui.
1: Parce que c'est cette façon euh, d'être dans l'instant alors qu'avait votre mère. Oui. Euh, d'être dans, dans le sillon de, 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 de la chose qui se fait au moment où elle se fait.
2: Voilà. C'est aussi quelque chose qui me, qui me faisait penser que je lui devais strictement rien parce que puisque j'aime ai, vraiment le passé, j'aime l'idée de restituer euh, des épisodes de l'histoire euh, et elle, elle a cette phrase que, que je cite où elle dit, j'adore ça les histoires des autres ne m'intéressent pas Alors, euh, une fois que quelqu'un vous a dit ça, c'est clair hein les...
1: et pourtant dans le, dans, dans le roman euh, la petite fille que vous êtes elle est aussi, elle a, à sa façon elle est complètement dans l'instant aussi,
2: ah, tout oui. le temps ah mais oui, ça c'est l'éducation de la plage L'éducation du bord de mer fait que est euh, bon. Euh, la mer, c'est exactement l'eau, c'est exactement ce qui laisse aucune trace et le sable à peine plus, parce que justement, le, le, surtout surtout sur l'Atlantique, le passage des marais fait que tout ce qu'on peut écrire sur le sable ou construire, la marée passe et le lendemain il n'en reste rien. Donc il y a un vrai apprentissage du fugitif lié au paysage. Et cet apprentissage, il était redoublé par la personnalité euh, distraite de, de ma mère.
1: Euh, alors on va passer, on va continuer là-dedans dans, dans, dans l'état liquide, hein, qui est aussi. Euh, alors non, si avant, avant j'ai une question qui. Euh, vous notez le, la date d'écriture du premier euh, du chapitre d'ouverture et puis. On n'a pas d'autre date. Est-ce que c'est un chapitre... Oui, ni nice sous août 2015. C'est un chapitre que vous avez écrit après tout le reste ou vraiment avant euh...
2: Non, non, j'ai... Bon, dans l'ensemble, c'est... C'est vraiment à ce moment-là, août 2015.
1: Oui, mais par rapport... Euh, il est placé au début du livre, parce qu'à la fin du livre, il n'y a pas d'autre date d'écriture. Oui. Pointe. <rire> <rire> <Prends. rire> l'eau qui est l'état qui est l'état propice par, par excellence à la réminiscence dans le, dans, toujours dans le premier chapitre vous parlez d'une mer enveloppante dont la, la tiédeur douce me donnait la sensation de nager en rêve euh... l'eau c'est un des leitmotifs du livre et le travail sur la réminiscence c'est aussi ça le, 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 ce qu'il y a dans le livre euh... Pourquoi l'eau précisément est-elle propice à, la, à, à réactiver le souvenir ou à… La... Alors. Euh, bon, est-ce que c'est complètement personnel à votre parcours, à votre identité, ou est-ce que on peut en tirer quelque chose de plus global
2: euh, bon, D'abord, le titre « Souvenir de la marée basse » c'est euh, une citation euh, d'un titre euh, du peintre Utamaro. Euh, qui a fait des esquisses euh, des, des dessins, des gravures de coquillages et d'étoiles de, de mer et, et magnifiques donc Souvenir de la marée basse euh, c'est un, un titre à distance de moi c'est à dire que euh, il s'agit de... Rémi... voilà le, mais pour moi c'est à la fois un état de réminiscence mais c'est plutôt une manière de, de, de scruter en moi, maintenant, au présent, ce que ces années euh, euh, signifient. Vous voyez Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui,
1: c'est clair, clair. mais ce n'est pas du tout comme ça que je l'avais euh, envisagé. Je l'avais envisagé, presque, alors je vais vous dire un peu bêtement, mais euh, à la manière proustienne. C'est-à-dire cette façon euh, qu'il y a chez Proust de, de, de réactiver le souvenir.
2: Oui, et de le recréer.
1: Et de, et de le recréer. Ça, ouais.
2: de le recréer. Oui, et, et à mon avis, de, 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 c'est un, un dispositif romanesque très puissant.
1: J'avais noté, j'avais retrouvé au début de, du côté de chez Swann euh, euh, un moment où le narrateur dit « je rétrograde par la pensée au moment où je suis pris, euh, où je pris la première cuillère de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle, je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit ». Parce que ça, pour le coup, dans le souvenir de la marée basse, le travail sur la sensation qui s'enfuit, il, il est formidablement là.
2: Oui, c'est même il est entièrement construit là-dessus. Sur la sensation qui s'enfuit et sur les mots qui vous permettent de retrouver ces sensations. Et il y a d'ailleurs une citation de Proust qui est dans le livre, qui est, que je trouve extraordinairement belle, où... Euh, il parle de, la, de la, la petite le petit cône pointu d'un coquillage et il le compare à la flèche des cathédrales et, et Le regard de l'enfant quand il est comme ça le nez sur ce coquillage le, peut vraiment voir le voir comme une cathédrale et c est, c est, Ce savoir du minuscule, ce savoir de l'infime, c'est en effet alors là quelque chose que, dont j'ai eu le désir, bien sûr à partir de la lecture de Proust. Parce que euh, Proust tient en même temps euh, le regard au plus près, euh, le regard du grain de sable et la vision totale presque d'un siècle. Ça, ça c'est insur, ins, incomparable, insurmontable, insurpassable.
1: Mais, après, il y, a, il y a des choses que vous faites qui sont très, justement très surprenantes et très... Euh Là, à nouveau, j'ai envie de dire, vraiment revigorante, cette façon que vous prenez des, des souvenirs que vous n'avez pas. Parce qu'il y, y a cette scène bon, dont on doit vous parler beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est très réussie, où votre mère nage dans le Grand Canal à Versailles. Euh, c'est une scène qui est une... Enfin, pour le coup, ce même pas une, une réminiscence, c'est une reconstruction que vous faites.
2: Oui, mais, mais l'essentiel est, 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 est invention. Ce qui est totalement vrai, c'est en effet le, le, le continuum en moi de, de l'être que j'ai été et que je continue d'être. Mais, mais le détail factuel, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je pense que quand on veut littéralement raconter ce qui a eu lieu, l'écriture est plate. Il y a quelque chose parce que l'écriture en elle porte le germe de ses capacités romanesques. Donc, si on ne laisse pas devenir cette écriture, si on la laisse fixer à la description, en de ce vert rouge, on n'arrivera pas à la laisser s'envoler. Et c'est tout, tout l'équilibre. Moi, c'est quelque chose que je cherche entre l'écriture poétique et entre la prose et la poésie. Et, et, et beaucoup de textes de prose euh, sont plats. Ils sont plats parce qu'ils accordent au réel la première place. Alors que non, il faut que, le, que ceux qui décident de, de la place d'un objet soit d'abord le langage et Roland Barthes disait quelque chose de très très vrai sur la, qui moi m'a éclairé comme définitivement entre la place de la prose et la poésie où il dit que dans la prose on peut envisager assez certainement on, on donne un verbe par exemple offrir on a beaucoup de chances de deviner qu'est-ce qui va suivre il n'y a pas 36 possibilités en poésie, non. En poésie, il se dresse euh, l'inconnu devant soi. Et, et les grands poètes, euh, mettant Rimbaud, à chaque mot vous bouleverse. Parce que rien ne peut laisser prévoir que c'est ce mot-là qui va advenir. C'est l'inattendu à tout monde. Le... Voilà. Et, et mon désir de prose, il est ancré dans euh, quelque chose de cet inconnu et même de cette force chaotique du, du poème.
1: C'est pour ça que, du coup, quand votre mère nage dans le Grand Canal, vous mettez quelque chose qui, à mon avis, ben, là, c'est là que je voyais vraiment de la fiction dedans. C'est quand euh, elle regarde dans l'eau, elle voit les objets qui, au fil des siècles, chutés par hasard, ou sciemment à moi au fond du canal, médaillons, tabatières, louis d'or, alliance, épingles, cheveux. Il n'y a plus rien au fond du Grand Canal, tout ça c'est <rire>
2: Moi, je suis sûr qu'il qu y a, y a encore, qu'il y a encore les gondoles. L'anneau d'or de la Dubarry, <rire> je suis sûre, je suis absolument sûre. Mais c'est une manière aussi pour moi de me promener d'un livre à l'autre, bien sûr. Parce qu'une des choses que j'ai adoré quand je préparais les, les adieux à la reine, c'est en effet toutes les choses que j'ai découvertes sur Versailles, qui sont de, de l'ordre de la science-fiction. L'idée que sur le Grand Canal, il y avait un village de, de pêcheurs vénitiens qu'avait fait venir Louis XIV. Donc, on parlait uniquement italien sur le Grand Canal. Et non seulement il y avait les gondoles, mais ils avaient leurs échoppes. Et, et euh, c'était un petit village vénitien. C'est trop beau, non c est... C est... Donc, c'est une manière de, oui, de flotter d'un livre à l'autre. Et aussi parce que euh, ma mère est née euh, à côté de l'entrée de la reine à Versailles. Ce qu'elle m'avait jamais dit. Mais parce qu'elle était, <rire> elle, elle, elle n'aimait pas les histoires des autres, mais la, la sienne pas tellement non plus. Ça l'intéressait pas tellement. Heureusement que je suis là.
1: Oui, en, en bonne Madame de Sévigné, finalement. Parce que vous oui. faites ça aussi là, vous, vous ramenez aussi
2: Madame de Sévigné. Là. Ben, je la ramène pour la ben, rejeter. Pour la, oui. <rire> ben, je vois qu'elle est une anti-Sévigné euh, <rire> déclarée.
1: <rire> Et c'est pour ça que le, le, le roman est au présent de l'indicatif.
2: C'est parce que je sais bien écrire qu'au présent. Mais là je suis en train d'écrire une histoire au passé et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. C'est Parce que pour moi tout se déroule au présent et, et parce que je crois que la mémoire aussi c'est la mémoire elle s'effectue qu'au présent.
1: Alors, du coup, il y a, y a un passé simple qui, euh, qui, qui prend son importance ah, oui. dans le, hein, quand, euh, sur, la, sur la plage, quand Lucille, elle vous raconte... Euh... Oui,
2: parce que, justement, elle, elle, est, dans la, elle est dans la narration. Oui.
1: Allez-y, allez-y raconter de, de, de ce moment-là.
2: Euh, euh, donc, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux petites filles. Et cette petite fille euh, me, me capte. Euh, parce qu'elle elle, elle, elle est comme la messagère d'un mythe qui est celui de la princesse du Palais des mers, qui est un autre conte japonais ah, ah, <rire> je suis en train de défaire tout, tout et comme elle est une narratrice, elle raconte au passé simple et, et, et moi, je suis très subjuguée par le passé simple. Parce que, alors là, si j'ai du mal avec l'imparfait, le passé simple... Et, et donc, j'écoute en elle à la fois la voix de la princesse du palais des mers et aussi une voix grammaticale inconnue, qui, qui, ce qui me charme, qui, qui est précisément la langue qu'on ne parle pas, le passé simple.
1: Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'elle re, qu reproduit le discours... Enfin, le, 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 ce que lui a dit son grand-père... Où c est, c est, la singularité vient du fait qu'une petite fille ne, dise, ne parle pas au passé simple. Non, pas non passé Mais simple.
2: personne ne parle au passé simple. Oui, c'est vrai. Non, on ne parle pas. C'est une langue écrite. Je crois. C'est un temps de l'écriture. Non, il me semble.
1: Oui, oui, oui. Mais alors, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, moi, cette histoire de la, de la princesse. La
2: princesse du palais des mers. De la princesse
1: du palais des mers, parce que dans... J'avais le sentiment que dans votre, de, de la façon dont vous avanciez l'histoire le, 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 et, euh, et les souvenirs euh, qui arrivaient, le, la fiction n'était pas présente, justement. J'avais l'impression que, petite fille, il n'y avait pas de fiction autour de vous. Euh, vos parents ne vous racontaient pas d'histoire, les grands-parents non plus. Et tout à coup, Lucille, elle représente vraiment ça, c'est-à-dire l'éruption du monde de la fiction... Dans l'univers de cette petite fille, de l'univers qui était très très prégnant, enfin qui est très très physique, très euh, le jeu de la plage.
2: Oui, bon, dans dans euh, Café de la Mémoire, quand même euh, Souvenir de c'est quand même un prolongement de Café de la Mémoire. Et tous les, les personnages sont déjà là, pas la, pas la petite fille bien sûr, mais tous les personnages sont déjà là. Et mon grand-père. Euh, il apparaît dans Café de la Mémoire euh, comme celui qui f... qui se promène dans les cafés de d'Arcachon et... et il y a une chose très belle à propos d'Arcachon d'ailleurs c'est je vais aller bientôt dans la librairie la librairie générale et elle était avant cette librairie le lieu d'un café dont j'étais folle de ce nom qui s'appelait le café des prévoyants de l'avenir c'est extraordinaire non et, et mon grand-père m'avait dit ce nom. Je crois que lui, quand il est arrivé, les, le café des prévoyants de l'avenir était fermé. <rire> il s'en fait comme quoi, on ne prévoit pas tout. Hein. Mais, et, mais la librairie d'Arcachon, euh, elle, est, elle est à l'emplacement caf du café des prévoyants de l'avenir. Et, et j'invente une petite histoire autour de ça aussi, que, que je mets dans la bouche de mon grand-père. Pour moi, il était, il était celui qui... Euh, Parler d'abord parce que dans ma famille, en effet, on parlait peu. Enfin, ma mère si, mais pas pour dire quelque chose. Et ça, à mon avis, c'est très très un truc de couple très très répandu. C'est-à-dire l'homme se tait et la femme dit n'importe quoi. Elle est complètement et du coup, le, 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 le... j'ai compris autrement le, le truc, le stéréotype des femmes bavardes. Bien sûr, elles sont bavardes. Elles sont bavardes parce qu'en fait, leurs paroles ne s'inscrivent nulle part. Donc elle recommence indéfiniment et elle crispe encore plus et, et, et pour rien. Et, et ça, euh, c'est une chose à laquelle j'étais très sensible sans comprendre ce qui se passait. Je voyais que ma mère disait n'importe quoi, tout ce qui lui passait par la tête et mon père se taisait. Et ça s'aggravait, évidemment au fil des années, ça s'aggrave et moi ça m'était très douloureux. Et j'étais à la fois dans son silence à lui et dans l'idée que quand même une parole la parole est belle. Et c'est mon grand-père qui m'avait transmis cette idée que la parole était belle, mais il est mort quand j'avais dix ans. Donc et après cette parole, je l'ai vraiment découverte, la parole qui signifie et la parole qui vous lit, qui est le contraire de cette parole pauvre des familles qui ne sont pas très très joyeuses, c'est une parole très pauvre. Et après cette parole, donc... Que, que je pensais philosophique et même socratique qui fait advenir la vérité je l'ai situé dans les cafés jusqu'à ce que je découvre qu'en effet il faut, <rire> il faut quand même se méfier sur le pouvoir socratique de la parole des cafés hein <rire> c'est ce que savaient les, le café des, les gens qui fréquentaient le café des prévoyants de l'avenir <rire> un verre de trop et
1: plus loin dans le dans le roman, vous citez Gide et, euh, dans Les Nourritures terrestres et vous dites vous citez un passage de Gide qui dit toute connaissance que n'a pas euh, précédé une sensation mais est inutile. Euh, là, on voit bien du coup par rapport à ce que vous venez de dire euh, cette, cette importance de, de de la oui la primauté de d'éprouver de, la sensation. Euh, euh, qui, euh, qui fait acte de connaissance c'est aussi comme ça que la, la petite fille euh, elle, elle appréhende ces jeux de plage euh.
2: mais cette petite fille elle, a, elle, elle, elle revient dans, dans plusieurs romans, elle revient dans les nouvelles euh, la vie réelle des petites filles elle apparaît à ce moment là et, et, et c'est le premier texte que j'ai écrit en réalité il y a très longtemps et elle, elle va revenir aussi dans l'île flottante c'est une variation sur cette petite fille sur ce monde secret de l'enfance, et elle est là aussi dans l'échange des princesses. Absolument. C'est pour ça que j'ai aussi indiqué Versailles, parce que c'est une manière aussi de, de dire que le passage qui paraît, je vous comprends, hein, qui paraît vraiment, euh, on a l'impression que c'est deux choses complètement autres, mais pour moi, non. Pour moi, justement, le, canal, le grand canal permet d'aller... Euh, de l'Atlantique à, à la Méditerranée, tranquille.
1: Alors, le, le livre, vous restez dans le livre, on reste un beau moment avec... Euh, sur Ronald, alors C'est ça aussi le travail qui est extrêmement bien réussi dans le, dans le livre, cette façon que vous avez de, de, de supprimer la, la notion de durée et de, et de faire en sorte que d'être dans un éternel présent euh, qui se euh, renouvelle sans cesse. Hein, vous utilisez la, une très belle image... Euh, celle du château de, du château de sable, hein, qui est le, le le jeu de plage préféré, parce que c'est quand il est en train d'être détruit qu'on prend conscience de, que, du, du travail qu'on a accompli.
2: Mais ça aussi, c'est Versailles. C'est les derniers jours de Versailles. C'est quand Versailles est abandonné que Versailles se peuple. Ouais. De fantômes.
1: Et... Euh... Et puis tout d'un coup, on passe très vite de cet, cet état d'enfance qui ne, qui ne cesse de durer, enfin, de, Ou plutôt exactement, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps, vraiment. Euh, ouais. Oui,
2: oui, oui, c'est plutôt ça, oui, oui, c'est vrai, oui. C'est à la fois intemporel, comme à chaque fois qu'on retourne se baigner, c'est intemporel, on est dans un présent absolu, mais en même temps, euh, une histoire quand même se trace.
1: Extrêmement brutalement, on passe, euh, mais en, en, en l'espace d'une page, hein, mais, hop, elle est adolescente, il euh, y a une autre baignade là qui, va, qui prend une signification, qui est la, la découverte d'un tout autre univers. Hein, euh, euh, pourquoi cette brutalité dans, le, dans, le, dans, le, dans la césure
2: Vous pensez euh, d'un rivage l'autre
1: euh, C'est précisément... Euh, voilà, c'est le. le... Et, et oui, c'est ça. C'est la main qui bouge au fond de l'eau. C'est-à-dire ah. qu'en fait, avant, ah. juste avant, pardon. Voilà. La ville d'hiver. C'est encore une petite fille. En le... nage aussi. Et bam, la main qui bouge au fond de l'eau. On est. Euh, elle est adolescente euh, au lycée. Euh, avec, ce, avec cette scène qui est quand même, euh, qui est quand même extrêmement forte de, de, qui, bon, qui, qui révèle euh, euh une sensualité oui mais c'est ça aussi oui, mais euh, la, oui. elle, est, elle est passée de petite fille à jeune femme euh
2: oui, mais que, moi je ne crois pas qu'il y ait des passages comme ça c'est à dire je pense que justement un des ressorts de, de notre histoire sensuelle c'est qu'il n'y a pas des passages comme ça et, et que non, je pense que je pense qu'il y a une continuité et que l'adolescence n'est pas une révélation, mais euh, s'inscrit dans la continuité de l'enfance, de certaines enfances. Et précisément les enfances solaires au bord de l'eau, euh, on, on est déjà complètement réceptif euh, au dehors.
1: Mais oui, 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 oui. Euh, mais en même temps, je, bon, je, vais lire le, pas, le passage si vous vous permettez. Que ah je, bah je vous
2: en prie. <rire>
1: donc, donc, elle est lycéenne. Elle, euh, c'est le mois d'octobre et elle, euh, à la fin, à la fin de la journée, elle va profiter d'un der dernier dernier bain de, de de mer. Euh, donc, je flotte, insouciante. Et soudain, sans raison, ou peut-être pour mieux savourer ma merveilleuse aptitude à flotter, je regarde au fond de l'eau. Et alors m'apparaît son poignet, flexible, pris dans le sable, une longue main blême dont les doigts se, se meuvent doucement. Je nage de toutes mes forces pour rejoindre le rivage. La main qui bouge au fond de l'eau me suit, elle va me rattraper. J'ouvre la bouche, je m'étrangle. Sur la rive, j'ai le cœur qui cogne. Je me couche sur le sable et suis submergé d'une peur si violente, d'une panique si parfaite que j'en éprouve un bien merveilleux. Un plaisir supérieur à celui que, par habileté instinctive, et en toute innocence, je sais depuis longtemps m'offrir. Ainsi me dis-je, les jambes molles, les cheveux ruisselants, sentant la fraîcheur du sable au travers, le, à travers le tissu d'éponge de ma serviette de bain. On n'apprend jamais complètement à perdre pied et je m'en réjouis. Euh, c'est innocent. Et justement, non. Moi, je trouve que, que là, au contraire, <rire> c'est, c'est, il y a un basculement.
2: Ben, juste. Ah. Oui, oui, allez-y, allez, -y, allez -y. Euh on n'a pas l'impression qu'elle a une révélation absolue. Je veux dire, c'est précisément parce qu'il y a tout ce passé euh, d'une proximité et d'une intimité avec son corps que... Mais Cette main qui bouge au fond de l'eau, c'est sûr que c'est quelque chose de très... Je, euh, je m'en souviens très bien de cet épisode. Ça, justement, c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu. Et quand j'ai écrit ma thèse pour Roland Barthes sur... Euh, sur Sade, euh, j'avais un, 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 un petit paragraphe, pareil. Ça, c'est avec Roland Barthes qu'on peut, dans sa thèse, raconter la main qui bouge au fond de l'eau. Et, et euh, Ça s'appelait Digitalis, euh, quelque chose. Et c'était simplement, je racontais ça. Je racontais que je nage et qu'il y a une main au fond de l'eau. Et, et, et des années et des années plus tard, elle est revenue et, et là, j'ai... Compléter euh, cette panique qui m'avait pris de voir bouger ses doigts, et je l'ai complété dans le sens de, de, le, de la peur et de l'adhésion à la peur et de ce lien qu'on sait si bien entre angoisse et désir. Mais pour moi, c'est une chose en effet d'adolescence, mais de, de petite fille ou d'adolescence. Euh, voilà.
1: Je, je je prolonge un peu le, le Juste après, le chapitre juste après, euh, vous parlez de ce moment de dépression de la mère, de neurasthénie, et vous, et vous dites très clairement qu'une une femme chasse l'autre. Mais dans les faits, oui, puisque c'est vous qui chassez votre mère, puisque vous êtes devenue une femme.
2: Non, je ne suis pas d'accord, non, vraiment. Non, non. <rire> non je non mais d'accord <rire> non, non je pense que cette neurasthénie euh, c'est vraiment euh, euh, d'abord c'est au, au fil du temps et euh, euh, c'est une sorte d'ennui de, qui c'est un côté madame Bovary oui c'est un ennui qui qui finit par la miner et puis et puis il y a cette chose que elle, elle est venue à Arcachon poursuivre ses parents ce qui est déjà pas très conjugal et et, et en réalité elle doit s'aperçoit que la vie toute l'année n'est pas ce qu'elle croyait c'est pas des vacances solaires c'est pas et, et que donc le quotidien d'une femme au foyer, ce n'est pas exactement la vie d'une jeune adolescente au bord de l'eau avec ses parents. Et d'année en année, c'est de plus en plus lourd et il y a un moment où elle euh, craque vraiment. Oui. Euh, pour moi, ce n'est pas l'idée que je devienne adolescente. Je ne crois pas, non. D'ailleurs, elle-même, elle était adolescente. Oui. C'est ça en fait, oui, voilà, c'est ça qu que je n'arrivais pas à dire. C'est que moi, j'ai eu de, de, mon rapport à une femme qui était plutôt que je percevais comme une adolescente. Oui. Pas comme une femme enfant, d'ailleurs, qui est une chose différente, mais comme une adolescente à côté de moi, qui avait ses, ses habitudes, ses rythmes, très sympathiques, d'ailleurs, souvent, vraiment. Et, mais pas protectrice, pas nourricière, euh, une, une femme qui vit sa vie comme elle peut et qui surtout se préserve du temps pour aller nager, pour, euh, elle va nager seule, elle nage pas avec mon père, elle nage pas avec moi, donc euh, elle, elle m'indique, sans, sans vouloir le faire, elle m'indique un mode d'être extraordinairement indépendant. Et ça, ça je trouve ça... Euh, je, ce que j'ai découvert en, en, en écrivant le livre, c'est que je lui été reconnaissante finalement de ça.
1: Mais alors là, pour le coup, c'est euh, j'ai l'impression que c'est une façon que vous avez de prolonger ce travail que vous avez fait sur la question de la liberté, la liberté individuelle. Et, et, et votre mère participe là, pour le coup.
2: Complètement. Euh, et et d'ailleurs, je, je, je dis dans Souvenir de la marée basse que quand elle change de rivage après son veuvage, on se voit beaucoup plus en amis et elle aime bien discuter sur la liberté. Euh. Euh, elle, elle aime bien donc la liberté elle, elle est aussi dans nos conversations et comment supporter sa... par exemple elle ne lisait pas ce que j'écrivais mais si je lui racontais elle, elle disait moi j'aime pas lire mais si on, me rac... si on me lit les choses ça me plaît et elle racontait que quand elle était petite son père lui lisait les leçons et elle dansait pendant ce temps-là oui. et c'est drôle je voulais l'écrire et je n'ai pas réussi euh, oui. Alors... elle adorait danser
1: on, passe juste, on reste sur le, 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 le changement de, de, de rivage et, euh, et ce, cette chose qu'elle fait que moi trouvé très, que je trouve très dure alors j'aimerais bien avoir votre sentiment de, sur ça d'effacement de, 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 des traces
2: oui elle elle, elle elle tourne le dos à, à son passé c'était pour elle sa manière de, de renaître oui. C'est l'idée euh, de, de Vitanova. Elle, elle veut une nouvelle vie et elle garde rien euh, de ce qui précédait et même elle, nomme, elle ne nomme pas euh, ni les lieux ni les personnes liées à son passé. Voilà. Hein Mais
1: qu'est ce que ça vous fait à vous? Parce que c'est une part de votre de, fait, de votre histoire qui euh... alors
2: je la garde pour moi, cette histoire. J'en fais ça. <rire> Mais je la garde pour moi et j'en discute pas avec elle. Ouais. Merci.
1: Oui. Je vais peut-être les simples micros. Merci beaucoup. S'il y a des, des interventions, des questions. Je
3: trouve que cette neurasthénie, c'est. Ah bon, on va m'entendre, non et Oui. Ah bon, c'est fini. Bonsoir. Je trouve que cette neurasthénie, c'est très années 60 aussi. C'est cette... Euh, une liberté, oui, elle avait la liberté, mais si elle jouait un peu, pas à la petite fille, mais à l'adolescente, qu'elle s'échappe un peu de ce qu'il aurait fallu faire, etc., etc. C'était quand même plombant, ces époques-là. Et vous, vous avez eu la chance, et vous le reconnaissez maintenant, d'avoir été libre, parce que quelquefois, la vie de famille plombait la mère, le père silencieux, j'ai eu ça, et les enfants. Donc, quand moi, j'ai lu votre livre, j'ai dit, elle avait la mer, elle avait la liberté. Bon, C'était peut-être pas rigolo tous les jours, mais, enfin, euh, mais je pense que c'est très années 60, 70, euh, avant qu'il y ait ce bouleversement. Euh, je trouve, je crois. C'est sûr.
2: Voilà. C'est absolument sûr qu'en racontant son histoire, j'étais très, très consciente. C'est pour ça que j'ancre les choses entre les deux guerres. J'étais très, très consciente euh, je, je situe vraiment les deux guerres par rapport au grand-père et au père je suis très consciente de raconter un destin très très lié à l'histoire très c'est-à-dire des, des personnes qui sont qui ont la capacité de rêver une autre vie mais qui, ont, qui sont pratiquement matériellement clouées, voilà et, et pourtant
1: vous les mettez en opposition <coughs> votre mère et votre père aussi d'une façon euh, cette façon qu'ils ont de s'échapper de, 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 de l'histoire et, euh, et vous par effet rétroactif d'y être constamment tout le temps oui. dans, la, dans la, la trace dans le, le, le
2: oui mais cette façon que par exemple mon père a euh, après la résistance euh, de pas dire euh, la, de pas dire la résistance ça, ça fait partie de l'histoire. Les, 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 les gens qui ont vécu cette époque ne racontaient pas à leurs enfants. Je sais, je ne suis pas la seule. Hein. C'est classique. C'est l'histoire. Voilà.
1: C'est une, une, une question bête que je pose. D'autant plus que j'ai un peu un, un, un début de réponse. Mais euh, vous... Euh, vous n'avez pas de problème avec la catégorie des euh, catégoriser vos livres. Euh, roman, récits, puisque café donne euh, euh, Et là vous avez mis roman. Et, et pourquoi vous avez mis Roman et pas vous avez vous avez pas laissé récit?
2: Parce que Café de la mémoire euh, j'aurais dû mettre rien parce que c'est ni récit ni roman, euh, mais euh, en fait j'ai mis j'ai mis récit puis après l'ai regretté parce qu'un jour à la radio, quelqu'un a parlé du, du personnage, du, du professeur de philo, et, et en fait c'est un personnage que j'ai inventé, et il s'est vraiment senti trahi, trahi il n'était absolument pas content, et il m'a dit quand, il y a, on, fait, quand on, on marque récit, ça veut dire qu'il y a une vérité factuelle. Alors, dit, alors je me suis dit, ben pour le prochain je mets roman. C'est vrai, parce que sinon, là, là il n'y a pas à croire que tout est littéralement vrai. Il n'y a pas à croire que je suis fille unique parce que je parle que de moi, par exemple. Mmh. Si j'avais mes récits, oui. Voilà, c'est pour ça. Et aussi, comme vous dites, la première... déjà, dès la première scène de ma mère nageant sous les regards de, de la cour euh, morte, euh, de, de tous ces fantômes du XVIIe, XVIIIe siècle, je ne peux pas mettre récit. Je veux dire, euh, c'est trop imaginatif, je pense, non
1: oui, mais même, enfin, je veux dire, vous, vous auriez pu justifier en disant que de toute façon, la, la, la recréation du souvenir est une fabrication de
2: fiction. Euh... Oui, mais quand... Mais, ah, ça c'est vrai, mais quand en plus on invente entièrement des scènes, euh, je, tu peux mettre au moins, je veux dire. Euh,
1: même une fois adulte, une fois euh, parti à Nice, une fois vous, euh, l'expérience américaine... Euh, euh, il y a même un moment dans le roman où j'ai l'impression que vous vous tournez vraiment le dos, euh, quand vous prenez vraiment la, la, la liberté de, de vivre une vie loin d'elle. Est-ce euh... que vous êtes irréconciliable finalement ou pas
2: Non, je suis... Euh, C'est l'histoire d'une... Non, non, je suis parfaitement dans la... C'est une réconciliation, oui. Et quand, quand je découvre cette nouvelle femme qui a envie d'une nouvelle vie, je suis divisée. Mais, mais je, je l'accompagne dans ce désir de vie Oui. c'est ce qui fait que j'ai eu envie d'écrire, c'est une sorte d'éloge de, de sa force de son énergie et, de, et aussi une manière de célébrer une vie qui n'était pas faite pour être inscrite pour s'inscrire quelque part oui.
1: d'autres questions
3: J'ai vécu. Et en plus, je trouve que de vous éloigner, c'est au contraire, c'est une victoire. Parce que c'est aussi bien de s'éloigner et d'aimer sa mère de loin et de revenir que de rester auprès, de se lamenter. De... Sa mère, elle est, elle est très courageuse. Elle a changé d'endroit, de vie, de trucs. De seulement elle vit à sa manière, elle ne vit pas tout à fait, mais enfin, elle est très courageuse, parce qu'elle aurait pu, vous savez maintenant ce qu'on fait, déprimer maison de trucs, on vous, voilà, et puis on ne s'occupe plus de vous, tandis qu'elle a eu la force de partir ailleurs, et de recommencer une nouvelle vie, et c'est là que sa fille a pu, euh, elle aurait pu rester déprimée à Arcachon. Exactement. Euh, voilà, et moi comme... je trouve qu'elle est d'un courage, il faut le faire ça, il faut s'imaginer. l'imaginer, il faut le remettre dans le contexte, le seul souci, je crois que vous êtes un peu jeune. Et non, mais c'est vrai. Donc, toutes ces choses-là qui sont un peu intimes, euh, par exemple, quand elle dit, moi, j'adorais le passage, quand vous dites, ma mère me disait, couvre-toi, couvre-toi. On ne dit plus ça aux enfants. On les agace plus, les enfants. Ils vont, ils viennent, ils se couvrent, ils sont enrhumés. On s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, mais tandis qu'avant, c'était plombant, tout ça. Et moi, je, ce que je, je vous dis, le seul truc là... Que... C'est cette liberté que vous avez eue, cette liberté et le courage de votre mère. Moi, j'ai eu une mère aussi euh, dépressive, machin, tout ça. Vous savez, pour sortir de ce trou-là, alors maintenant, vous n'êtes pas davantage, on vous laisse dans le trou, on vous met dans les maisons, ah, d'accord et, et puis, qu'est-ce qu'on fait de vous D'année que sa mère, elle est repartie nager dans un autre endroit. Euh, formidable, il faut être admiratif de cette mère, je trouve, hein, je trouve. Hein.
2: Mais, mais j'ai souvent pensé, en écrivant le livre, évidemment, à, à Madame Bovary, oui, qui est justement celle qui tombe dans le trou et, et, et dans sa quête d'amour dans ce désir d'être aimée parce qu'elle part pour être aimée comme elle le désire et, et cette quête d'amour très souvent elle aboutit à une désillusion totale et là aussi je salue le fait qu'elle qu a obtenu ce qu'elle désirait elle l'a obtenu il y a eu une fois où elle a vraiment été aimée entièrement selon son souhait et après, euh, elle était comme euh, sauvée. Après, elle a eu d'autres histoires, d'autres euh, désillusions. Euh, jusque dans sa maison de retraite, justement, d'ailleurs. Elle a fait des séductions. Et, et ce n'est pas compris dans les règlements de, de maison de retraite. J'ai découvert, on m'a convoquée, etc. Et, Je pense que maintenant, c'est un peu plus toléré. Ah bon, voilà. en tous les cas... Euh, en tous les cas, une fois qu'elle avait su qu'elle avait rejoint un amour parfait, elle est un, un peintre, très bien, un type très, très beau, une perfection, en fait. Euh, elle, était, elle, était, elle était libre de ça, vous voyez Ça lui était arrivé comme elle le désirait. Euh, il l'a il peigné, il l'a il adulé, euh, ils il, il dansaient ensemble. Et bien, après, voilà... Après, elle n'était plus dans cette quête euh, terrible. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis, il y a cette chose aussi qu'on avait exactement la même, le même corps, etc. Donc, euh, ça aussi, je n'ai pas réussi à le mettre dans le livre. Je voulais vraiment l'écrire. Le fait de se passer les vêtements. Et c'est un truc entre femmes extrêmement important. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis, femmes, et on, on partageait des appartements et on échangeait nos vêtements tout le temps. Et c'est quelque chose que je trouve passionnant, ce truc qui passe par les mêmes habits. Et, et nous, on avait exactement la même taille. Et, et, et maintenant, un, dans la tristesse, la douleur d'elle absente, c'est quelque chose à quoi je pense souvent. Vous voyez, je regarde des robes et j'aurais acheté cette robe, je me dis, pour elle. Et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose... Euh, de ténue, d'intime, mais de d'essentiel, je crois, dans la. Oui, dans la caresse perpétuée. C'est exactement ça. La mère, exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment hors règlement de compte ou, ou mise en question ou encore plus mise en jugement. Dans... Voilà. Voilà.
1: En définitive, il y a quelque chose dans, dans, on, on entreprend le livre euh, comme un livre de souvenirs et puis euh, on passe après aux phases où on se dit, non c'est un livre sur, sur la mer et puis en définitive est-ce que ce ne serait pas un autoportrait à la mer par ce, enfin, ce prisme-là complètement
2: c est, c est Vraiment j'ai pensé longtemps portrait de ma mère en nageuse. Et dans ce portrait de ma mère, il y a évidemment en creux un autoportrait de moi puisque je suis celle qui la regarde en, en oblique, qui la regarde entrer dans l'eau, sortir de l'eau, euh, vivre aussi euh, ailleurs. Donc c'est un, un autre... Bon, je, je l'ai dit souvent, mais euh, le livre que j'ai eu à l'esprit, c'est vraiment euh, « La maison de Sido ». Et, et, et c'est ce regard qui ne cesse pas de la mère qui va et vient... Euh, dans le jardin, dans les bois. Et, et donc, c'est... Oui, c'est un, un portrait de ma mère en nageuse Et, et un autoportrait en creux, oui. C'est sûr, oui. C'est sûr.
1: Pas plus qu'en creux. Moi, j'ai l'impression vraiment à égale distance, quoi. Euh, ou, ou sur le même plan.
2: Oui. Là, on est ensemble.
1: Oui, On voilà. était ensemble. Oui, oui. Chantal, merci beaucoup. Mais vous acceptez de dédicacer euh, Bien, bien de sûr. Fait, bon, donc vous pouvez venir faire dédicacer votre livre. Merci.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec Chantal Thomas autour de son roman Souvenir de la marée basse, enregistré le 27 septembre 2017 à la librairie Ombre Blanche.